0: Sejam bem-vindos a mais uma viagem pelo Futebol Alemão. Segundas-feiras temos a companhia diretamente da Alemanha do nosso amigo Marcos Horn. Ele que preparou aqui uma pauta, como dizem os brasileiros, ele próprio usou o termo pauta, que eu acho engraçado, sobre o Futebol Alemão. Ora bem, muita coisa aconteceu desde o último episódio, há uma semana, até hoje. Temos novo campeão, duas jornadas passaram, temos equipas já rebaixadas, temos equipas já promovidas da segunda Divisão... Temos aqui uma série de curiosidades desde o reinício do futebol. Uh, temos aqui dois clubes também em destaque que são menos mediáticos como o Mainz e o Augsburgo, que o Marcos uh, nos vai uh, contar algumas curiosidades à volta uh, destes clubes, que sirvam até de lição e de inspiração para os clubes em Portugal e para quem gosta de futebol em Portugal. Uh, vamos falar também do prémio Golden Boy, que tem, como não poderia deixar de ser, uh, alguns alemães... Uh, nomeados, tal como o futebol português, felizmente, há uns anos para cá. Vamos falar também da Europa Liga e também da transferência do Timo Werner, que aqui tenho muita curiosidade em falar com o Marcos sobre o que isto pode representar para o mercado. Mas vamos começar um, pelas decisões já confirmadas e vou começar por recuperar os resultados das últimas duas jornadas que aconteceram. Antes de mais nada, as boas-vindas ao grande Marcos. Marcos, bom dia, muito obrigado por estar connosco mais uma vez. Como estão as coisas aí na Alemanha, Marcos? Está tudo bem? Está tudo bem, João. Obrigado. Uh, bom dia para todos que nos estão a ouvir. Uh,
1: como tu dizeste, duas jornadas passaram, já só falta uma e temos muita
0: coisa mesmo para falar. Eu vou já recuperar, para quem segue no YouTube, uh, duas... Vou deixar aqui já duas notas, porque há também quem só ouça no áudio, por isso uh, interagir com o pessoal que nos está a ver em direto e com o pessoal que depois vem aqui picar o canal... Estou com uma camisola do São Sampoli, isso mesmo, embora seja grande adepto do Hamburgo, em jeito de protesto e pela, pela grande burrada que o Hamburgo fez este ano. Mais uma, não é? Tem sido assim nos últimos anos. Cada vez que isto acontece, lembro-me que o São Paulo também é um clube muito, muito simpático. Vou começar então por mostrar os resultados da 32ª jornada. Vou simplificar isto também aqui ao Marcos. Esta é a jornada que aconteceu imediatamente a seguir, nós gravámos o episódio da semana passada, a meio da semana, e aconteceu aquilo que se esperava, uma vitória do Bayern em Bremen dava o campeonato ao Bayern, assim aconteceu, este ano sem os tradicionais banhos de cerveja, pelo menos que se tenham visto, e sem aquelas, aquela festança que costumamos ver depois nas ruas de Munique, mas era um título há muito anunciado, era uma questão de tempo, aconteceu em Bremen, teve um peso simbólico e histórico por ser contra um, um clube rival que está a passar muito mal e que se está a tentar aguentar, e já vamos falar sobre isso. O Mönchengladbach ganhou ao Wolfsburg, o Friburgo ganhou ao Hertha de Berlim. Houve aqui uma tendência até engraçada, foi equipas da casa a vencer, uma coisa que não tem acontecido muito neste regresso da Bundesliga. Também o União de Berlim garantiu praticamente a permanência, vencendo o Paderborn, que se vai despedindo lentamente e angustiantemente da Bundesliga. O Enderac resolve contrariar aqui o Marx e continua aqui numa boa retoma. Ganha 2-1 ao Schalke. O Borussia Dortmund perdeu em casa com o Mainz, eu acho que já na descompressão de ter perdido o título. Leipzig deu um passo importante para lutar, como se vai ver na jornada a com o Dortmund. Pelo... Deu um passo importante no sentido de ter quase abdicado do segundo lugar. Com fortuna do Saldorf, que luta por não descer. O Leverkusen ganhou a Colónia 3-1, depois, surpreendentemente, não... Deu seguimento a este bom resultado e o Augsburg perdeu com o Hoffenheim mas não é preocupante. O um comentário é esta jornada, que fica aqui intermédia com a jornada que vamos falar a seguir, que é a penúltima. Marcos. Bom,
1: para já confirmou o inevitável Bayern München campeão. Não foi surpresa para ninguém. O destaque para mim foi, sem imagem para dúvidas, a vitória do Mainz em Dortmund porque o Mainz estava envolvido mesmo na luta uh, contra a e isso foram três pontos uh, merecidos uh, do Mainz, mas obviamente completamente inesperadas. eles uh, souberam aproveitar uh, essa vitória em Dortmund, agora no fim de semana, com mais uma vitória em casa, e como isso estão fora do perigo. Uh, por isso, isso obviamente foi... Uh, o resultado menos esperado e talvez mais
0: importante. É, concordo, concordo em absoluto com isso. Um, e, aliás, agora até sugiro que passamos já a ver o quadro dos resultados da jornada do fim de semana. A Alemanha nisso também são muito metódicos e uh, acabaram por seguir uh, o modelo tradicional de jogos ao fim de semana e jogos a meio da semana, não seguindo tanto o modelo de... Uh, de Portugal não é? em que tens uh, tiveste jogos tem jogos em, praticamente todos os dias tipo fase final uh, do europeu ou do mundial se preferir, nem para essa expressão não é? uh, vou aqui recuperar os resultados da 33ª jornada a penúltima uh, e é nesta que ficaram decididas mais coisas além do título da, do Bayern fim atrás uh, vou fazer aqui uma, uma leitura rápida, o Bayern confirma o título, ganha 3-1 ao Freiburg, que uh, tinha algumas esperanças ainda de chegar até à Europa, mas não teve hipótese. O Bayern realmente não brinca com estas coisas, mesmo campeão uh, ganhou confortavelmente, mesmo com o Lewandowski continua atrás de recordes e a bater recordes. E o próprio Bayern, com o, o Hans que acaba por bater o recorde também de golos, isso é importante também referir. Uh, no duelo pelo segundo lugar... Eu vi o um Nagelsmann antes do Leipzig com o Borussia, vi na conferência de imprensa, a dizer algo que em Portugal matavam-me. É, isto acaba em segundo ou terceira vai dar a mesma coisa, já estamos na Champions League, o nosso trabalho está, está feito. Tirou muita carga, tirou tanta carga e motivou o jogo que o Borussia ganhou com toda a naturalidade. Mais um, uma grande exibição do Alan. Depois o Offenheim goleou o Berlim, que já tinha resolvido a sua vida e, portanto, contribuiu para muitos golos nesta jornada. Jogo emocionante em Düsseldorf. Fortuna para 1-1 com o Augsburg, esteve a perder, continua ali numa luta tremenda com o Werder Bremen. O Hertha voltou às vitórias, ganhou 2-0, surpreendentemente, com o Leverkusen. O Leverkusen tem uh, aqui uma corrida particular com o Mönchengladbach e facilitou em Berlim, não, não percebi a exibição do Leverkusen. O Mainz volta a ganhar ao Werner Bremen 3-1, Bremen continua ação à angústia. O Schalke perde em casa 4-1, confirmando realmente a desastrosa segunda volta do, do Schalke 04 uh, perdeu com o Wolfsburg o Wolfsburg acaba a época numa forma interessante com o Eggorst a continuar a marcar gols. Uh, o Colonia empatou um com o Eintracht de Frankfurt e o condenado de Paderborn um, perdeu com o Borussia que aproveitou aquele deslize do Leverkusen um, que eu acho que até é das coisas mais estranhas desta jornada o Leverkusen facilitou numa altura em que não podia facilitar não era?
1: Sim, ainda por cima contra um adversário Uh, que jogou, uh, que, para, para quem já não estava nada em jogo, uh, Isso, esse, essa vitória, essa derrota em, em Berlim pode custar muito caro ao Leverkusen, porque, como tu já Exato. dizeste, uh, é, estão na disputa pela última vaga na Liga dos Campeões com o Mönchengladbach, e o Manchenglad para agora obviamente parte como uma, uma boa vantagem em relação ao Leverkusen para a última jornada um, tu refer, fizeste referência àquela um, frase do Nagelsmann sim um, eu fiquei... isso, não é só tu João eu também achei estranho porque não é só a questão do segundo ou terceiro lugar. Porque isso, obviamente, o homem tem toda a razão. Em termos práticos, São as milhões da, da, Liga, da Liga dos Campeões que interessam, e isso tens estando no segundo, terceiro ou quarto lugar. Uh, li um comentário muito interessante uh, ontem, num jornal, que escreveram que. É surpreendente porque também se trata um bocado quem vai ser ou quem se posiciona como o maior rival do Bayern já para a próxima época. E isso, Exato. obviamente, é sem margem para dúvidas, no momento o Dortmund, que aproveitou também para cimentar o status de vice-campeão. Obviamente, o segundo é o primeiro dos últimos, mas mesmo assim... Uh, a luta não foi tão desigual como já tem sido em algumas épocas anteriores. E acho, principalmente com o Macado vai seguir regras algo diferentes do que nos verões tradicionais, uh, o Dortmund tem a grande possibilidade de manter essa equipa com algumas uh, jovens promessas que podem dar muito, mas muito ainda ao clube. Se eles conseguem de segurar essa equipa e talvez ainda aproveitar uh, de fazer mais uma ou duas uh, contratações uh, para melhorar ainda a qualidade do plantel, eles podem ser um sério concorrente do Bayern. Um, tarefa que vai mesmo assim ser muito complicada, porque o Bayern, uh, aliás, vimos isso desde o recomeço da, da Bundesliga, uh, que não, como tu dizes brinca em serviço.
0: Então, fazendo aqui um resumo depois da 33ª jornada, um, falta uma jornada para acabar o, o campeonato e o que é que temos ainda em aberto e o que é que temos resolvido e o que é que deveremos acompanhar na última jornada do próximo fim de semana, Marcos? Temos muita coisa
1: resolvida, temos o Bayern campeão, temos o Dortmund vice-campeão, o Leipzig que está seguro na Liga dos Campeões. Uh, e o Wolfsburg e o Hoffenheim uh, têm o lugar garantido na Liga Europa do próximo ano, uma vez que o sétimo classificado desta vez também vai poder participar, pelo menos nos playoffs para a Liga Europa. Temos o Paderborn de volta à segunda divisão, que não foi agora uma, uma surpresa muito grande. Uh, ainda aberto está, como já dizemos, a luta pela quarta vaga na Liga dos Campeões entre Gladbach e Leverkusen. Uh, o Gladbach parte com dois pontos uh, de vantagem sobre o Leverkusen, uh, portanto, é provável que vão conseguir assegurar esse lugar de milhões. E temos uh, na baixa da tabela, em da tabela, temos a luta pelo 16 sexto e pelo uh, 17 sétimo lugar entre o Düsseldorf e o Bremen. O 16 sexto vai para os playoffs, o uh, 17 sétimo vai diretamente para uh, a segunda divisão. Um, o Bremen parte em desvantagem, porque o Düsseldorf conquistou um ponto muito precioso, ou pode ser muito precioso nas contas finais. Temos, portanto, quatro jogos no próximo sábado, que vão, outra vez, começar todas as duas e meia da tarde, que tem ainda mesmo interesse, é o Leverkusen contra o Mainz, e o Gladbach Hertha, onde se vai decidir quem vai à Liga dos Campeões. E temos o Werder Bremen contra o, o Colônia e o Union de Berlim uh, contra a Fortuna Düsseldorf. Aí, são, são esses quatro jogos que vão ter muita importância para os destinos dos clubes. Um, temos envolvido na luta como o Werder Bremen o um mesmo histórico e com muito peso no futebol alemão. Talvez nem todos tenham consciência que o Werder Bremen é o clube com mais presenças na Bundesliga. Eles fizeram parte da primeira época, em 63 e só uma única vez não estiveram na primeira divisão. Portanto... Seria uma perda mesmo de peso, uh, ainda por cima que o, naquela, o que se chama a tabela eterna, quando se junta todos os resultados de todas as épocas, o Werder Bremen continua a estar em terceiro lugar naquela tabela, uh, só atrás do Dortmund e do, obviamente, do inevitável Bayern de Munique. Por isso, seria uma grande perda para a Liga, mas... Um, eu diria 90% vai acontecer.
0: Pois, também, também me parece, porque houve ali uma altura em que hum, dava ideia que, que o Bremen estava ali numa retoma, nós falámos disso aqui na, na altura, logo a seguir ao, ao regresso do, uh, do futebol uh, alemão, e uh, deu mesmo, deu mesmo aquela ideia de que a coisa poderia resultar bem, não é? Uh, eu estou, estou a o, o, o cá, eu, prima, eu desculpa, desculpa vou buscar aqui uma... só dizer que vou buscar aqui a tabela interna que tu estavas aqui a dizer para sim. partilhar com quem está a ver no, no Youtube de uma maneira gráfica tu falaste há pouco da tabela interna isto é os, o, o global dos são 50 anos de Bundesliga? são mais? são, são mais, mais. começou em 63 portanto são 57 anos Pronto, é a tabela de mais de meio século de competição na, na Bundesliga e o que o Marcos estava aqui a chamar a atenção, eu vou dizer isto para quem está a seguir no YouTube, pode ver graficamente, para quem está a seguir no áudio do podcast, reparem no seguinte, na tabela Eterna temos, sem grande surpresa, o Bayern, mas também pelos anos mais recentes, sete Marcos, pelo, pela, pelas últimas, eu diria a última década talvez, em que se distanciaram, depois o Borussia Dortmund, Uh, e isto, basicamente, é, vence em pontos, no total de pontos, para termos uma ideia, estamos a falar em 3.766 pontos, soma o Bayern em todos os campeonatos, e depois está o Dortmund com 2.875. E depois vamos por aqui fora, e uh, muito perto do Dortmund está o Werder Bremen, em terceiro lugar. Um, depois, no quarto lugar, imagina, está o Hamburgo, uh, o interno Hamburgo esteve sempre... a. Um, a tentar não descer e agora está a tentar não subir uh, está no quarto lugar o Stuttgart que também está na segunda divisão para percebermos a, a, a dificuldade que é aquela segunda divisão na Alemanha, mas o Stuttgart está praticamente regresso ao convívio da primeira divisão depois o Mönchengladbach depois o Schalke, o Eintracht Frankfurt o Colónia e o Leverkusen este é o top 10 de equipas de, de sempre do campeonato uh, alemão e portanto estamos muito próximos destas 10, provavelmente vamos ter três que entre um ano e outro vão à segunda divisão o Hamburgo vai continuar lá o Bremen muito provavelmente vai cair e o Stuttgart provavelmente também vai sair da segunda divisão portanto como se vê a competitividade do futebol alemão também passa muito por isto, não é Marcos sim sem dúvidas entre
1: os primeiros cinco tens dois, duas equipas que atualmente estão na segunda divisão quando olhas para o nono lugar, o Colónia também passou bastantes anos, ultimamente, na segunda divisão. O Bayern de Munique não fez parte da primeira edição da Bundesliga, com isso também se explica que o Werder é, no momento, o clube, o clube com mais presenças na
0: Bundesliga. É muito curiosa esta tabela, foi uma tabela que o, que o Marcos partilhou aqui connosco. E, entretanto, neste regresso de... Enfim, eu vou dizer aqui uma coisa que não, não, não estava aqui previsto falar, mas aqui um, um tópico à parte. Eu vi com atenção o regresso do futebol em Inglaterra este fim de semana. Tenho acompanhado também o espanhol, espreitei também de Itália. Acho que não exagero se eu disser que a qualidade do futebol alemão, pelo menos esta reta final que foi possível ver, ainda falta uma jornada, mas esta reta final está uns furos acima daquilo que uh, estamos a ver. E mesmo dando o desconto de estarmos a ver as primeiras jornadas de retoma, em Espanha, embora já se jogue uns tempos, a Alemanha, a Alemanha volta uns furos acima. Não sei se tem a ver com a preparação, não sei se tem a ver com o facto de terem sempre tido vontade de voltar a jogar, mas. Quem viu os jogos do Campeonato Alemão não pode deixar de ficar um pouco frustrado com o que se viu, por exemplo, ontem num Liverpool-Everton. Isto é... Não sei se tens a mesma opinião do que eu, mas nota-se que há aqui uns um esforço acima dos, dos, dos clubes alemães e depois pode, -se, pode vir a ser importante nas fases finais da Liga Europa e da Liga dos Campeões, já vamos falar assim... <risos> É curioso que mencione
1: isso, João, porque quando vi ontem a primeira parte do Everton Liverpool, estava a pensar exatamente nisso, porque isto, o jogo foi francamente fraco. e o, Eu tentei me lembrar como era a qualidade de futebol na primeira jornada depois da reabertura da na Alemanha, e sinceramente, se a sua memória não me falha, os jogos foram, de uma perspectiva global, maior uhum. do que aquilo que se tem visto até agora na Inglaterra, e mesmo em Espanha, porque em Espanha, no momento, parece que está completamente desnivelado.
0: Mesmo, mesmo. É, não é só impressão minha, eu fiquei mesmo. E ontem eu estive a participar com o pessoal do ProScalp que me convidou para o podcast deles, e estivemos a falar um pouco sobre isto. Parece-me que a ideia é unânime, portanto, atenção aos clubes alemães depois nas provas europeias. Antes de falarmos nas provas europeias, uh, o destaque dos goleadores, vamos ver até, uh, e sempre aqui no, para o pessoal que nos acompanha no YouTube, uh, graficamente os melhores marcadores e uh, uma tendência de marcadores neste, nesta retoma, depois da paragem forçada, uh, temos aqui uma lista à parte, que eu, que eu vou dizer e vou atualizá-la Uh, hoje, portanto, nas oito jornadas depois da, da paragem, o Lewandowski marcou oito gols sem grande surpresa. Mas temos aqui André Silva, ponta de lança português, sete gols. O Kai Havertz, grande revelação, seis gols. E o Timo Werner, que já vamos falar da sua transferência a seguir, com cinco gols. E isto uh, aqui na, na tabela final, na tabela global dos melhores marcadores, não tem grande impacto porque o Robert Lewandowski uh, aumentou para 33 gols, o Timo Werner para 26. O Sancho 17, o Egorst 16. O Egorst eu gosto muito mesmo do, do Egorst. Eu acho que vi com mais atenção agora nestas últimas oito jornadas um, porque houve mais, mais foco no campeonato alemão. E o holandês é um belíssimo ponto de lança, tal como o Ennings. Também acho que tem gol fácil, tem remate fácil. Uh, está numa equipe ainda por cima a lutar para não descer também tem muito mérito. Mas tu destacas aqui. é... Um, o, os muitos golos que, que marcam este quarteto, o Lewandowski, o André Silva o Avertz e o Timo Werner, não é Marcos? Sim, eles saíram
1: muito bem uh, daquela pausa uh, por causa da pandemia uh, e, mas olhando para a lista eu acho mesmo e, e já falámos sobre ele uh, dois, sabe, dois episódios atrás, uh, destacar mesmo o Ruven Hennings uh, que joga no antepenúltimo classificado 15 golos nessas condições eu acho que valem quase o dobro, porque uh, eu acho que ele marcou quase metade uh, dos golos do Düsseldorf e uh, vai ser interessante para ver se ele continua em Düsseldorf ou se vai mudar de ares.
0: Era é, é um tema que eu, que eu ia puxar, porque o pode ser só uma impressão minha, mas olhando para a Bundesliga, tu todos os anos consegues descobrir jogadores de equipas medianas, de equipas até debaixo da tabela, como é o caso do Ennings no do Saldorf, uh, e acabas sempre por te surpreender, porque, um, enfim, se o, o a Fortuna descer, o Ennings é um ótimo jogador com o mercado e que pode ser um belo reforço para equipas até do topo da classificação. Eu tenho ido, e o próprio Weghorst, né, que está ali no, no meio da tabela com o Wolfsburg, embora seja um grande clube, um, pode despontar para, para outros voos. Isto é curioso porque vamos, mais uma vez vou fazer uma comparação, quem sabe até injusta, mas curiosa, que é no episódio que eu dediquei ao futebol italiano com o Rui Miguel Bell, falávamos exatamente do espetacular que é a Série A a revelar avançados veteranos. Há anos em que aparece um ela. agora apareceu o avançado do Elas Verona... Tem jogadores que depois vais ver assim, pá, está a farto de marcar golos, bom ponto de lança, mas tem acima de 30 anos, como o Tchiru Móvel, por exemplo, está a fazer uma belíssima temporada. E na Alemanha há aqui um contraste. Os jogadores que marcam tantos golos, o Lewandowski já, já não é novo, mas o Timo Werner, o Sancho, o Egors e não estão muito longe ainda dos 30 anos. E isto é muito Sim. curioso. O, também diz muito da aposta que a Alemanha faz no, nos jogadores mais jovens, não é? Sim, uh,
1: estão no, no, fundo, no fundo estão no, no outro lado da, da onda porque, obviamente, para muitos muitas equipas também depois vai começar se é complicado uh, segurar os serviços desses jogadores quando se destacam dessa forma. E na Itália talvez tens um bocado. Estás no outro lado da onda que os clubes conseguem rebuscar jogadores de grande qualidade quando já não estão no topo uh, da carreira deles.
0: É, exatamente, é uma excelente... Não falando do Juventus,
1: mas talvez do um, um Precha ou do um, um Cagliari ou clubes
0: dessa uh, desse, desse, dessa forma. É, uma excelente, uma excelente comparação, mas isto depois um, normalmente estes ciclos depois espalham se nas seleções este ano era ano de europeu tinha muita curiosidade para ver como é que a Alemanha iria abordar o europeu cheio de bons jogadores novos uh, e muitas vezes o Joaquim Lowe acaba até por ir chamar os jogadores de uma forma surpreendente, antes de tempo até, às vezes é acusado disso, e portanto tínhamos aqui uma discussão para horas que se pode refletir tanto nas seleções como nas provas europeias, como é o caso que vamos falar a seguir. Mas na Alemanha, geralmente, eu deixo que vejo futebol alemão, deixo que me interesso pelo futebol alemão, uma coisa é certa, há sempre muitos golos e há sempre muito bons goleadores, sejam eles uh, alemães, sejam estrangeiros, como é o caso do Egortz, o Sancho, que é em inglês e já falámos aqui que muito provavelmente iria para a Inglaterra, mas vi também há pouco tempo uma declaração de alguém ligado ao Dortmund que não estava muito virado para largar o Sancho nesta, nesta pré-temporada, não sei se apanhaste isso. Sim, um, acho que ainda vamos falar do Sancho um
1: pouco mais depois quando falámos sobre os Golden Boys. Um, obviamente... Tudo está diferente no momento, porque estava há 4, 5 meses atrás estava quase certo que o Sancho vai sair. Eu diria que agora pelo menos existe uma hipótese que ele vai continuar, principalmente como o Dortmund tem aquele, pronto, tem um bom plantel e pode fazer coisas bonitas para o ano que vem. Uh, talvez seja motivante uh, para, para o Sancho de ficar mais um ano, mas uh, obviamente estamos a especular.
0: Claro, claro. Isto vai dar grandes voltas, mas já vamos falar do último verde. Estamos aqui só a fazer spoilers do que vamos falar, porque há muito entusiasmo nisto. Uh, tu trazes-nos aqui uma curiosidade do Minds, uh, que eu diria, o Minds nos últimos tempos tem tido uma, um mediatismo. Uh, menos esperado, por ser o clube do Klopp. Foi o clube que uh, praticamente revelou ao mundo o Jurgen Klopp. E hoje estava a ler uma entrevista do João Henriques, treinador do Santa Clara no, no Jornal A Bola, uma entrevista até uh, interessante, e quando lhe perguntaram de influências, ele falou do Jurgen Klopp, mas do Jurgen Klopp do ciclo do Mainz. E, portanto, quem estiver a ler a entrevista vai, vai, vai tentar saber mais sobre o Mainz. Eu acho que o Mainz tem tem tido boa imprensa à conta da passagem do Jurgen Klopp, e merecida, porque apostaram num, num grande treinador. Tu então, trazes-nos aqui outra particularidade, que eu vou passar já uh, a mostrar, que isto é, é, é uma delícia para, para quem anda a viver no campeonato português, a ver pisis e uh, jogadores do Porto a falharem uh, penaltis, uh, temos aqui o caso do Mainz. O que é que se passa em Mainz para esta eficácia toda, Marcos? Bom, uh, para quem nos dá apenas uh,
1: ouvir, o Mainz uh, não, falhou, não falhou um penalti há mais de sete anos. Uh, converteram 27 penaltis uh, consecutivas e com isso estabeleceram um novo recorde na Bundesliga. Uh, mostra que há alguma estabilidade, sem mais para dúvida. Uh, o Mainz, obviamente, tem a fama de ser o clube uh, do Jürgen Klopp, com toda a razão, porque foi ele uh, que levou o clube pela primeira vez em 2004 à primeira divisão, porque uh, nos tempos em que era mais novo, o Mainz era um clube absolutamente sem interesse nenhum. Estavam normalmente na segunda divisão, mas ninguém dava pela presença dele. De onde estavam lá e mais nada. Um, o Jürgen Klopp durante muitos anos foi jogador uh, do Mainz com um, um cabelo
0: incrível, não era mais tinha-se um cabelo artilho sim, sim, sim,
1: estava <risos> bem bonito <risos> <risos> acho que até tinha bigode mas não, <risos> não tenho certeza disso uh, mas era tinha fama de ser um jogador não muito talentoso mas muito duro e impecável uh, no trabalho contra o adversário um, mas foi promovido ainda como jogador, também uh, assumiu o papel de treinador, um, levou o Mainz uh, para a pr primeira divisão. Um, ele foi treinador durante sete anos, portanto foi mesmo uh, um tempo marcante, entre 2001 e 2008. Um, o Mainz desceu depois, mas voltou... Um, no ano a seguir, diretamente para a primeira divisão, e está lá na Bundesliga agora desde 2009. Quanto se olha à volta e vê clubes com o Hamburgo, com o contra como o Nürnberg, e pode podíamos dizer ainda mais alguns nomes históricos, é notável que em Mainz fazem um trabalho normalmente bastante tranquilo, com relativamente poucos meios, mas que permite uma estabilidade e já há uns anos consecutivos agora na primeira divisão. Por isso, eu escolhi, eu achei graça essa, essa estatística dos pênaltis porque uh, ilustra um bocado a estabilidade que está num, dentro de um clube que não dá muito nas vistas, mas já esteve agora duas vezes na Liga Europa, inclusive, claro. e, e parece estar mesmo
0: decidido não largar já à primeira divisão. É uma curiosidade, é espetacular. Estamos a falar do, do Mainz que há 27 penaltis seguidos que não falha um único tiro ali da marca de grande penalidade. E isto quer dizer que em sete anos... Sempre que o, o Minas ganha um penalti, os adeptos do Mines nem precisam de ver, que já sabem que a bola não. vai lá por dentro. Eu quero ver é quando falharem o que é que fazem ao jogador que falhar o um penalti. Satinha eles... vamos
1: falar sobre
0: isso. Ai, sim. Sim. Será o Marcos, espero que eles o penaltis na última jornada para não estragarem este bonito quadro. Entretanto, sim. quem está aqui a seguir no, no YouTube estava a corrigir ou estava a acrescentar. Aqui uma, uma informação eh, pertinente, porque eu talvez me tenha explicado mal há pouco. Eu vou voltar só aqui aos melhores marcadores, porque o Nuno e o Dúlio estão a seguir isto e eh, realmente o Dúlio o Cláudio eh, acabou por, eh, por eh, esclarecer que quando falamos do Ennings, estamos a falar já de um trintão, eu estava a falar do Egors para cima e provavelmente meti o Ennings na, na mesma no mesmo saco portanto só para que fique esclarecido o uh, Lewandowski sim, já mais veterano, mas depois Timo Werner, uh, Sancho, o Eggers, são jogadores uh, com ainda margem para progredir e o Henning sim, já é mais um veterano obrigado ao Nuno porque, e ao Dúlio porque posso me ter expressado mal e não vão agora alguns agentes estarem a ouvir isto e tentarem comprar o ennings para a próxima temporada e depois sais um trintão e não me desperdoa Outra curiosidade que tu eh, chamas a atenção para esta semana eh, também outro clube. Eu se, vou confessar aqui é das histórias que mais gosto porque são as histórias mais escondidas, menos mediáticas. Vamos falar do Augsburg, eh, que dá aquele exemplo tradicional da Alemanha como se deve trabalhar nas redes sociais, no marketing, no merchandising e por aí fora. Eh, Explica-nos esta t-shirt para quem está a ver no. O YouTube é uma t-shirt comemorativa do Augsburgo. Para quem está só a ouvir, experimenta ir aos sites oficiais ou às presenças oficiais do Augsburgo nas redes sociais para verem a t-shirt que o Marques nos vai apresentar.
1: Sim, o Augsburg é um bocado, um caso parecido com o Marques. Também não é um clube que em todo o mundo é conhecido, mas está agora seguro no 15 lugar, já não vai já não há perigo de ter para a segunda divisão. Um, e com isso, tem. Na próxima, na próxima época, será a décima época consecutiva do Augsburg na Bundesliga, que ainda, por acréscimo, nunca antes esteve uh, na primeira divisão. Por isso, o clube só para a primeira divisão e consegue se manter lá uh, há 10 anos consecutivos, que já possui um feito muito especial e, por causa disso, o Augsburg ou alguém responsável pelo marketing uh, lembrou-se de fazer uma brincadeira uh, alusiva ao Real Madrid, quando eles ganharam o décimo <risos> título da Liga dos Campeões. <risos> uhum fizeram eles chamaram isto La Décima, e a procura de La Décima foi falado durante bastante tempo e o Augsburg agora já está à venda uma t-shirt uh, que mostra o X para, para o 10 em latim e mesmo escrito em espanhol La Décima. O uh, t-shirt foi logo lançado após, uh, poucos minutos após uh, do final do jogo no sábado, um, e acho que o Augsburg tem toda a razão de ser orgulhoso. Um, eles têm uma, tirando do, do facto ótimo que conseguem há 10 anos, uh, como um orçamento em comparação relativamente baixo, manter-se na primeira divisão. Tal como o Mainz, eles têm uma forma bastante simpática de se apresentar ao público, porque eles, obviamente, vivem com com uma desvantagem que não são um clube tão brilhante e tão mediático como um Munique, ou o Dortmund, ou mesmo o Schalke, que tem-se todos os dias um novo escândalo, e estão um bocado na sombra disso. Mas uh, apresentam-se de uma forma muito boa. Lembro-me, por exemplo, só voltando um segundo para o Mainz, o, a cidade de Mainz é um dos... Uh, das cidades com mais tradição de carnaval, na Alemanha. Sim, sim, sim. Um, E o, o... Muitos adeptos gozaram com o clube do Mainz dizer para vocês só são um clube de carnaval. E uh, o Mainz aproveitou isso e autotitularam-se, nós somos o Clube de Carnaval, e fazem muitas <risos> ações com isso, quer dizer, aproveitaram de serem gozados para uma coisa muito positiva, e hoje em dia, em numa conotação muito positiva, são conhecidos como o clube da Cana de carnaval. Mesmo no estádio, quando quando marca um golo, vai sempre uma música carnavalesca e <risos> tem uma camisola própria sempre, bem como Colônia, que é outro, que são as três cidades principais de carnaval na Alemanha, tem sempre na altura uma camisola al alusiva um, ao carnaval. Mas, voltando ao Augsburg, são clubes que se apresentam muito bem, começam a conquistar cada vez mais público, obviamente nunca vão chegar a dimensões de terem adeptos em toda a Alemanha, mas são presenças, entretanto,
0: simpáticas e bem aceitas na primeira divisão. E que ah, contrastam, contrastam completamente com o Offenheim e o Leipzig, por exemplo. Sim. Isso, obviamente, são casos à parte, porque
1: há muita gente que gostava de ver os clubes, esses dois clubes, fora da primeira divisão, embora eu continue a achar uma grande diferença entre o um Hoffenheim e o próprio e o Leipzig, mas isso, obviamente, essa discussão leva agora
0: <risos> demasiado Não, longe, aqui, de... Para quem estiver interessado, nos primeiros episódios que Sim. começámos a fazer sobre a Alemanha, tu explicaste isso aqui de forma superior, devo, devo dizer. Na altura esclareceste muito bem quem tinha dúvidas. Eu vou, vou aproveitar aqui esta, esta deixa, primeiro para dizer que o atento Dúlio, Cláudio, pai, agradeço a todos que nos estão a seguir no, no YouTube a esta hora da manhã uh, e participam e dizem coisas. O, o Dúlio, estava a lembrar: o Augsburgo tem um bom diretor desportivo de que é o Stefan Reuter. O, não sim. sei se vou dizer bem o nome do Stefan Reuter, mas é um jogador sim. que eu me habituei, era um jogador que eu gostava muito, um típico alemão, e que está a fazer um belíssimo trabalho como uh, diretor, é bem, bem lembrado aqui pelo Dúlio, uh, que também explica este sucesso do Augsburgo, não é, Marcos? Sim, sim. Um, aliás, eles têm agora dois grandes nomes uh, como responsáveis
1: pelo futebol. Tem o Stefan Reuter, que é gerente da SAD. Uh, quer dizer, é mesmo o responsável máximo pelo futebol no clube. Um, para quem uh, ainda não viveu nessas alturas, o Stefan Reuter é um antigo jogador uh, de Nuremberg, depois mudou para, para o Bayern, jogou na Juventus e uh, em Dortmund. E era também um jogador um, da seleção almar. O uh, treinador deste março é o Heiko Herrlich, que talvez também ainda soa para um ou outro. Uh, ele já treinou o Regensburg na segunda divisão e o Bayern Leverkusen, uh, mas mais conhecido era como jogador em Dortmund, em uh, Manchester e também na seleção. Uh, ele, como disse, acho, uh, é treinador deste março em, em uh, Augsburg, porque o Augsburg aproveitou aquela pausa da corona para mudar o treinador, como estavam em, em perigo de, de ser de, a de divisão, embora que verdade seja dita, um, quando explodiram o treinador suíço Martin Schmidt, o Augsburg estava em 14º lugar e agora estão em 15º, portanto, também não. Gave não não. Um muito com isso, mas não. acho que o mais importante foi, nesse, nesse caso, foi mesmo uh, garantir a permanência da, na Bundesliga. Uh, o Heiko Herrlich foi uh, um regresso muito positivo, porque ele, há 20 anos atrás, teve um tumor uh, crânio, e uhum. estava mesmo mal e ele recuperou muito bem e agora, como digo, já depois do de Leverkusen, já é a segunda vez que treina um clube na primeira divisão e só se pode dizer, desejar sorte que continua. E...
0: Olha, para fecharmos aqui este ciclo, não, não resista a fazer aqui um comentário de quem vê o futebol alemão ao longe, Uh, e de quem tem muita inveja destas ações a uh, que tu nos trouxeste aqui do Augsburg é genial uh, eles colarem-se décima conquista da, da Taça dos Campeões do Real Madrid é, é genial mesmo e é, são as tais ações que têm que ser sempre bem vistas por, por quem é do clube e por quem está de fora e vou colar a isto um comentário muito rápido para dizer que uh, é realmente na, na Alemanha trabalha-se muitíssimo bem todo o marketing e todo o merchandising, seja nas redes sociais, e nós já falámos nisso aqui, da maneira como os clubes interagem nas suas contas oficiais, por exemplo, do, do Twitter, com picanços, entre aspas, uh, mas sempre bem humorados, não, nunca vi ali uma ponta de polémica. Uh, há o auge para mim, que é o Mönchengladbach nas competições europeias, assumi que ninguém sabe dizer aquele nome e, portanto, assumem-se como um <risos> nome o clube do, do, o clube do nome estranho, não é de uma equipa com o um nome estranho, uh, e assumirem isso, acho, acho que é espetacular. E depois, chamar a atenção para o facto de trabalha-se tão bem uh, esta relação com os adeptos e esta oferta de marketing e de merchandising, uh, que já temos algumas equipas a apresentar equipamentos na próxima época já nesta jornada, é algo que é habitual na Alemanha. Lembro-me do Bayern de Munique o ter feito, também acho que é um clássico, mas esta semana tivemos, por exemplo, o Leipzig, com uma camisola nova, e bonita a camisola, apesar de não haver simpatia pelo clube, podemos dizer isso, uma, uma camisola engraçada já para a próxima temporada, e depois relembrar que é na Alemanha, não é só na Alemanha, na Inglaterra também acontece, mas na Alemanha geralmente aparecem aquelas eh, ações de marketing espetaculares com clubes, e não precisam de ser clubes de top, já aconteceu, por exemplo, com o Dortmund, é verdade, a fazerem edições limitadíssimas de camisolas, que torna a camisola toda preta ou toda branca no caso do Dortmund salvo erro era toda preta por serem do carvão mas é uma camisola toda preta que fica lá o emblema e a publicidade quase despercebida o Fortuna fez isso também há pouco tempo para assinalar o um aniversário e queria deixar esta nota aqui para quem não está tão familiarizado com o futebol alemão trabalham de uma forma superior todas estas questões do Martin e como se vê não é preciso ser só o Dortmund e o Bayern Uh, há aqui o belo exemplo do, do Augsburgo que tu trouxeste, acrescentei só o Leipzig e o Fortuna, uh, porque devo dizer que olho sempre aquelas camisolas com uma vontade enorme de, de as comprar, que felizmente esgotam e não chegamos até elas e poupamos o, o Visa. Mas seguindo em frente, e estava agora a falar do, do Leipzig, a despedida do Timo Werner na, na cidade de Leipzig. Um, e lá está, tu salvaguardas sempre um, o valor que o, que o projeto do Leipzig tem, que a Red Bull está a fazer com o Leipzig, porque se não fosse o Leipzig, também ninguém sabia que era é o Timo Werner. Esta é que é a verdade, e de repente está ali um jogador de seleção. Nesta altura é uma referência na seleção novo e vai para, para o Chelsea. Ora, esta troca do Aliás, ia para o Liverpool. Não, não, nem percebo o que é que se passou na cabeça do último Werner. Então estou a brincar. Mas, não, mas já há grandes conspirações em Inglaterra. porque é que ele não quis ir para o Liverpool? A verdade é que o Chelsea chegou-se à frente, comprou um dos pontas de lança mais badalados da Europa por 50 milhões. Marcos, isto é um grande sinal do mercado, não é? Se o Werner vale 50 milhões, como é que o Benfica vai conseguir vender o Ruben Dias, por exemplo, só para dar um exemplo, por 60 ou por 70 ou por 50? Não faz muito sentido, não é? Como é que nós vamos interpretar estes sinais, esta venda do Timo Werner? Bom,
1: 50 milhões foram o valor da cláusula. Por isso, o Leipzig simplesmente não estava na posição de pedir mais, porque eu acho um ponta de lança na qualidade do Timo Werner em condições normais que iria valer o triplo. Porque o Werner tem apenas 24 anos, Uh, chegou uh, em 2016 ao Leipzig, foi contratado ao Stuttgart por 10 milhões na altura, uh, fez agora mais que 150 jogos pelo Leipzig, marcou quase 100 golos e deu 40 assistências. Por isso, isso são números que obviamente explicam que mesmo em tempos de crise, uh, 50 milhões são preço absolutamente justo para um jogador dessa qualidade. Um, ele assinou agora um contrato com o Chelsea até 2025 e parece que vai ganhar 10 milhões por ano. Portanto, mesmo em Londres dá para arranjar um apartamento como deve ser. <risos> Sim, tem que falar. <risos> o... Até talvez com duas casas de pano, né? mas não sabemos. <risos> Ninguém consegue ver umas guinness lá nos pubs, não é? Sim. Uh, a história como eu li uh, foi que ele estava completamente de acordo com o Jürgen Klopp e o Jürgen Klopp já Sim. o tinha convencido de assinar pelo Liverpool mas que depois um, a Fenway Sports Group, a dona do, do Liverpool, uh, votou o negócio porque disseram que não era altura para, para gastar uh, 50 milhões numa transferência. Um, portanto, aí e o Chelsea já, aparentemente em, em janeiro, o Frank Lampard já tinha estado em Leipzig, tentar convencer, convencer o, o Tino Werner de mudar para o Chelsea, o argumento dele obviamente foi que, ao contrário de Liverpool, onde o Werner tinha que competir com o Salah, com o Mané, com o Firmino e era mais um entre muito bons pontos de lança
0: e avançados um, no Tcherno. O Mino vai... o... Mino o que jogou ontem, por exemplo, do lado direito, sim, sim. Um... No Chelsea seria uma,
1: um jogador chave e o Lampard, eu estou obviamente a relatar o que li na imprensa, uh, o Lampard tinha garantido que tinha o aval do Roman Abramovic, o, o proprietário do Chelsea, que iria ter o tempo suficiente, o que não parece muito Abramovic, mas estava escrito assim, que tinha o tempo suficiente para construir uma nova grande equipa, e o Werner seria uma das peças-chave dentro dessa equipa. Por isso, se calhar, olhando só para a componente da, 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 da carreira do próprio jogador, talvez essa transferência para o Chelsea até faz mais sentido para ele do que uma transferência para o Liverpool, onde se calhar iria jogar muito menos do que do que vai jogar agora em Londres. Um, se vai ser assim, o, fut, o futuro vai mostrar, uh, mas um, eu creio que vai haver muitos motivos de olhar para o Chelsea na próxima época. Eles já contrataram o marroquino, o Hakim Sias, salvo, salvo erro do Ajax. É
0: que, sim, sim, o Ajax
1: também gastaram 40 milhões uh, nesse belíssimo jogador, uh, verdade seja dita. É muito Portanto, bom. é possível um, que, que essa transferência para o Timo Werner, que tem apenas 24 anos e precisa jogar, um, faz todo o sentido. Um, quem perdeu nessa, nessa transferência também foi o Bayern, que aparentemente apostou mal porque queriam contratá-lo no próximo verão, quer dizer, no verão de 2021, quando acaba o contrato, um, o Verne queriam contratá-lo a Cruz zero um, declaradamente, um, e aparentemente não estavam à espera que um clube, nessas condições da, da, da pandemia, chegava com, com 50 milhões em cima da mesa. Uh, portanto, para o Bayern, obviamente uh, é mal porque a filosofia de é um bocado de tentar ter o máximo de jogadores de seleção alemã uh, no plantel, uh, passam a ser cada vez mais uh, jogadores da seleção francesa que estão jogando <risos> em Munique, uh, o que também não é mal. <risos> <Não, não, não, risos> é o do
0: mundo, é para é
1: lembrar. <risos> Mas, obviamente, o Lewandowski já tem uh, 31 anos. Ele tem contrato ainda, salvo, até 2023. E, obviamente, tinha sido. Se o Werner juntava-se ao Bayern no próximo verão, uh, tinham um período de um ou dois anos de transição e de uhum. mudança de Lewandowski para o Werner, que se, tinha sido para o... Bayern, uh, o ideal, e sinceramente questiono, questiono um bocado, sem saber nada o que se passa nos bastidores, porque o Bayern não esteve disposto de gastar esse dinheiro que tem uh, para um jogador a qualidade como o Tino Bale.
0: Pois, vamos ver se não se arrependem e depois não vão gastar mais num outro que não, não seja tão adaptado ao futebol alemão. Agora proponho que olhemos a segunda divisão alemã, Uh, apenas e só porque tu fazes questão, porque para mim é uma coisa que não tem interesse nenhum. Mas... Eu já descobri ontem, João, se quiseres vamos tirar o assunto da agenda. Não, mas é isso. Um... Engraçada esta jornada da segunda Divisão Alemã que fechou ontem. Muitos, muitos golos, uh, resultados surpreendentes, destaque total. Uh, repara, antes, de, antes de, da jornada arrancar, o que é que se dizia entre... A comunidade de adeptos do Hamburgo, que não falam só alemão, portanto, aqueles do Twitter, os brasileiros, os argentinos, o que é que se dizia? Fácil, o Estugarda vai ter muitas dificuldades com o Nuremberg, porque historicamente é difícil, e o Hamburgo vai ganhar o Aidenheim. O que é que aconteceu? O Estugarda empatou 6 a 0. Foi as dificuldades que tiveram. Ganharam 6 a 0 em Nuremberg, e o Hamburgo perdeu, Pá, nós estávamos a ver o jogo e estávamos a comentar pelo Whatsapp e realmente é mais do que merecida a derrota do Hamburgo e não se percebe o que é que a equipa anda a fazer, o que é que o treinador anda a fazer enfim, eu num delírio diria eu acho que não há muita vontade em subir a divisão, ou na última análise nem há muita vontade de ir a um playoff em que eu te disse ontem e volto a dizer aqui acho que o Hamburgo se fosse a um playoff ainda pode ir, tu já vais explicar mas se fosse a um playoff não tinha hipótese nenhuma nem com fortuna, nem com o Werder Bremen a menos que houvesse uma inspiração divinal e em dois jogos tivessem a sorte de dar a volta, portanto, o Hamburgo parece que gosta de estar na segunda divisão. Pronto, vamos, vamos assumir isto. em arranjamos uma equipe na segunda divisão uh, e com isto tudo, o Stogarda acaba por se juntar ao Armínia na subida, e agora fica tudo por decidir entre precisamente o Adenauer e o Hamburgo. Na última jornada, o Adenauer. Tem também uma deslocação difícil, mas eu já não acredito em nada. Quanto anos de estudo, Marcos, sobre isto? Estamos a ver os resultados. Um, Podes destacar os, os principais e depois já passo aqui à classificação atual.
1: Bom, o Stuttgart aparentemente encontrou o caminho das grandes coleadas, porque eles, depois do reinício, também tiveram algumas dificuldades, que, inclusive perderam contra o Wien Wiesbaden, que, que vai descer de divisão, uh, quer dizer, teve, tiveram uma série de, de resultados mesmo inesperados, uh, muita insatisfação dentro do clube e, uh, portanto, os adeptos, uh, mas parece que a tempo e horas carregaram no botão certo, porque nos últimos dois jogos marcaram 11 golos, o uh, Nuremberg foi um adversário a partida muito complicado porque ainda luta pela manutenção uh, na, na, na segunda divisão uh, vinha tudo moralizado porque tinha ganho uh, na jornada durante a semana seja a 0 no, no estádio de Wiesbaden uh, só para depois poder no estádio próprio, próprio estado também com 6 a 0 porque eu vi uh, naquela conferência e foi logo nos primeiros minutos, foi sempre golo em Nuremberg, golo em Nuremberg <risos> Pronto, tava, o jogo estava decidido, não sei, depois de 15 ou 20 minutos já não havia dúvidas quem um, iria ganhar esse jogo um, ao contrário o Teu Hamburgo em Heidenheim tinha obviamente uma tarefa muito ingrata e muito complicada porque o Heidenheim está na quarta Posição e nós já falámos sobre isso há um, algumas semanas. Um, o Heidenheim está numa posição super confortável, porque para eles são a equipa sensação dessa época, ponto de verdade seja dito, ao lado do, do Bielefeld, porque acho que muito poucos peritos esperavam com o. Uh, Bielefeld seria campeão tão destacado com Estocada e Hamburgo uh, no, no bairro, não é? Um, mas o Heidenheim, obviamente, quarto lugar uh, é um, já é um feito histórico para esse clube e por isso eu disse sempre: eles têm uma posição muito confortável porque eles não precisam nada. Eles podem, mas não precisam. E se o treinador consegue transmitir isso aos uh, jogadores, obviamente faz com que os, uh, eles estão motivados, mas não estão sobremotivados ou nervosos. Estão sempre aparentemente... a... Exatamente, isso de, ao contrário do que acontece no Hamburgo, em que parece que, no, no mínimo contratempo, os nervos... Uh, complicam de tal forma que de, há sempre um colapso no jogo depois. Verdade. E o, o Hamburgo inclusive, esteve a ganhar em Heidenheim, sofreu o golo do empate aos 80 minutos e nós ainda trocámos mensagens, estavam mesmo a pedir uh, o segundo golo. E Uma forma anunciada, como tu disseste. Sim, sim, sim. E o Heidenheim acabou por marcar o segundo golo quando já o tempo extra estava escotado, Porque estavam assinalados 4 minutos e eles, aos 95, marcaram o segundo golo.
0: O que faz tens agora uma imagem, que... Tens uma imagem dos jogadores do Hamburgo que espalha exatamente isto que tu nos explicaste. Que é, quando a bola entra, tu tens, sei lá, 3, 4, 5 jogadores do Hamburgo que imediatamente caem no chão. Mas caem, não é? Tiram-se para o chão. É, eles caem no chão. É mesmo isso, é... Eles estão nessa pressão, estão a sentir que não estão a lidar com a pressão, que não estão à altura do desafio e a sentir que a qualquer momento podem sofrer o um gol. E quando, quando o gol sai, quando sentem o gol, eles caem ao livro que é a tribo do futebol, escrito pelo Desmond Morris, que eu já falei aqui também num podcast há umas semanas, em que explica exatamente isso. Quando estas coisas acontecem no futebol, os jogadores parecem que são atingidos por um raio invisível e ficam prostrados no, no relevado e ontem vi isso acontecer no, no, no Hamburgo, e por isso é que não acredito nada que consigam dar a volta, e não sei como é que vão dar a volta até para a próxima temporada, uh, até ao ano em que eles consigam assumir, ok, nós somos candidatos, vamos a isso, e construir, construir um projeto futuro. Eu, eu devo dizer, o Dúlio, uh, aqui no, no chat do YouTube, está a dizer algo que eu, que eu acho que é muito verdade. No fundo, no fundo, a equipa do, do Hamburgo, acaba por ficar melhor na 2 Liga, porque não tem futebol para a primeira Liga. Eu concordo. Eles subirem tinham fazer um grande investimento. Tu já aqui explicaste que é uma confusão aquela direção do, do Hamburgo. Uh, e assim, com estes investimentos que eles fazem, com a equipa que têm, estão bem na 2 Divisão e assim têm jogos interessantes com o Bremen, com o São Paulo, o Bremen se de descer, claro, o Hannover, o Kiel, o Osnabrück e são deslocações todas muito regionais, ali todas curtas no Norte da Alemanha. Isto também é uma visão... É engraçada, é claro que sentimentalmente, e acho que até para a Bundesliga é bom ter um clube uh, histórico como o Hamburgo, mas a verdade é que a realidade é mesmo muito dramática. Uh, e olhando então para a última jornada, o que é que tu destacas ainda, né, e olhando também para a luta da descida, o que é que ainda podemos esperar desta segunda, segunda liga, Marcos? Uh, dois primeiros pontos em relação ao Hamburgo
1: ainda, João. Quando olhas é os números cus... Obviamente é, é um, são números horríveis, porque nos últimos oito jogos o Hamburgo só conseguiu vencer dois. Um, desde o é. reinício... Uh, da... Com muita dificuldade, Marcos, com muita dificuldade. Sim, sim. E desde o reinício, isso é um grande problema do Hamburgo, que não consegue segurar uma vantagem, Desde o reinício eles perderam ainda 12 pontos em jogos em que já estiveram a ganhar. 12 Exato. pontos, isso obviamente se tivessem esses pontos, eram ah, campeões das semanas e o um, mais cruel para os adeptos e tenho mesmo pena, embora que não sou adepto do Hamburgo, mas tenho simpatia porque acho que é um, um clube ponto, histórico, é um clube muito grande dentro da Alemanha e mesmo fora nós temos os nossos amigos brasileiros uh, na, na Twitter que fazem uma cobertura muito boa uh, do, é, uh, do em português uh, um, e há duas,
0: vez... pelo menos uh, há, desculpa só para dizer no Twitter uh, além da, do HSV Brasil uh, tens o futebol Brasil, acho que é assim, porque sim. é de é, brasileiros, é, também fala da Segunda Liga, e tens uma conta mesmo, que é Bundesliga 2 do Brasil, os brasileiros nisso são imbatíveis e se eles nos ouvirem. uma é, é
1: cobertura
0: espetacular. Quase é são é
1: o nível dos, dos mídias aqui na Alemanha, pela cobertura. Sim, um sim, também da minha parte é um, é um trabalho espetacular, mesmo Uh, pensando na distância que eles têm que atravessar para acompanhar tudo aquilo,
0: um,
1: talvez o, o facto mais doloroso para o Hamburgo ou para os adeptos é que o, a, o, o clube está agora na quarta posição e é a primeira vez desde o início da temporada que eles não estão num dos primeiros três lugares,
0: claro. Isso mesmo é a Hamburgo, não é?
1: É mesmo horrível, porque o, o Hamburgo é um clube que pertence à primeira divisão, são da segunda maior cidade da Alemanha, tem tudo, tem indústria, tem público, tem empresas, tem tudo à volta, mas um, tem que resolver a parte esportiva. Ontem já se falou que o Dieter Hacking vai ser substituído no final... Claro. Da época, a não ser que aconteça um milagre e o ASV ainda vai subir. Porque, obviamente, a tarefa não vai ser fácil, bem como na, na, na primeira divisão, na segunda divisão, há também quatro jogos que têm mesmo interesse. Um é o Hamburgo, que recebe em casa o Sandhausen, tem obrigação de ganhar. O Heidenheim, que está agora no terceiro lugar. Vai à casa do Bielefeld, já campeão, que aparentemente está disposto a jogar, continuar a jogar, mas tiveram, por exemplo, agora em, em Karlsruhe, ontem, estiveram a ganhar 3 a 0, uns gols espetaculares mas notou-se com o andamento do jogo que, pronto, o entusiasmo já não é o mesmo como quando cada ponto e o Carlos, ainda conseguiu empatar o jogo. Grande,
0: não, a festa deve ter sido grande também.
1: Isso, e depois, pá, faltam os, os 5 ou 10% que precisas quando já começa a doer um bocadinho, e, e que claro, te, é normal quando já és campeão, vais dizer claro. para testar, te não me vou chatear com isso agora. Claro. E... Por isso, temos que ver uh, qual luta o Bielefeld vai dar ao Heidenheim. Uh, vai ser, eu estou quase, quase inclinado de, de pensar que o Heidenheim está agora. Não sei. Vai ser muito interessante porque, por um lado, obviamente o Heidenheim agora está numa onda de entusiasmo, ao contrário do Reis que está nas ruas de, da Amadora. Ah. Por outro lado, se é a primeira vez. Uh, nessa época em que a pressão está do lado do Heidner. Não é. sei como os jogadores vão lidar com isso, por isso já é interessante. E depois uh, temos, só resumindo, temos Bielefeld uh, campeão, temos o Stuttgart praticamente uh, na, na Bundesliga também, porque o Stuttgart tem três pontos e 11 golos de vantagem sobre o Heidner. Falta-me imaginação por isso para mim. O Stuttgart já está de regresso à segunda divisão, à primeira divisão, e temos uh, no, no baixo da tabela uh, temos a decisão sobre o 16 sexto lugar que vai disputar os playoffs uh, contra o zero da terceira divisão uh, entre o Nuremberg e o Karlsruhe, também dois históricos uh, do futebol na Alemanha. Porque o Vispar e o Dresde, embora matematicamente ainda tenham hipóteses, mas isso, deixamos as matemáticas uh, à parte, eles estão mesmo na segunda divisão.
0: Certíssimo, já passamos aqui uma hora de programa, vamos entrar em tempo de desconto, e temos aqui três temas interessantes ainda para falar, desde logo. Uh, Europa Liga na Alemanha foi bem recebida aí, aqui, sabes que aqui foi uh, a chamada palhaçada com a Champions League, todo o governo, todo o poder político uh, tomou conta de, da coisa, não é, foram o Presidente da República e tal, enfim, foi um bocado parulada uh, à portuguesa, porque nem há nenhum clube português a disputar a Champions League, nem isto foi uma grande entrega da UEFA, porque o Cefarin depois contou que quem lá foi bater à porta, assim foi o, a Federação Portuguesa de Futebol, para organizar. Mas de qualquer maneira, claro que é muito bom para Portugal ter a Champions League. A Alemanha ficou com a Europa League. Como é que é recebida aí a notícia da Europa League? E vou já começar a passar os jogos que ainda nos restam da Europa League. Que eh, perspectivas é que há e que competição é que vamos ter Uh, em agosto, no, até ao final de, de agosto? Bom, digamos, o entusiasmo na Alemanha não foi
1: tão grande como, como em Portugal. Uh, não quero dizer que a notícia passou despercebida, mas passou quase, porque não, não foi grande assunto, os, um, os jornais estão mais um, concentrados no, no, no futebol, que na, 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 na primeira, segunda, terceira divisão que está a ser jogado, Portanto, foi mesmo só uma, uma notícia à um, Vai ser disputada a Liga Europa um, em quatro estádios um, no Estado Federal uh, do nord westfalen um, que faz fronteira com a Holanda e Bélgica. Um, os estádios, uh, os quatro estádios escolhidos foram o de Colónia, onde será também disputado a final. Uh, Düsseldorf, uh, Gelsenkirchen, que é o estado do Schalke 04, e, curiosamente, com Duisburgo também está um estádio de um clube um, da terceira divisão. Um, os estados todos foram construídos à volta uh, do Mundial, ou pouco tempo antes do Mundial uh, da Alemanha, em 2006. Aliás, três, Colônia Düsseldorf e, e Gelsenkirchen, foram palcos do, do Mundial, pois temos estados modernos com enorme capacidade, uh, o que não interessa muito nesse, infelizmente. Um, o torneio vai ser disputado entre 5 e 21 de agosto. Um, quartos de finais, meias de finais, final, sempre um jogo só, portanto é mesmo mata-mata, como diria o nosso amigo Escolar. Claro, e que, que obviamente vai dar... Algum interesse a esse torneio porque é mesmo uma taça que merece o nome porque só tens um jogo do e o as duas sempre e o outro uh, vai sair.
0: É tipo um falta, campeonato de, uh, Euro, mas de clubes, não é? Faz final do Euro mas de clubes.
1: Sim, 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 sim. Eu, eu estou muito curioso, tenho alguma esperança que se vai ver pelo menos uns jogos muito disputados e com algum dramatismo. Uh, falta antes disso uh, disputar ainda uma, uma boa, um bom não número não. de jogos de, dos oitavos de finais. Um, dois jogos e tu tens isso agora
0: aqui no quadro, não é? Um, tenho o Getafe Inter de Milão e a Roma com o Sevilha. Ainda nem jogo, se jogou. Ainda nem se jogou. Exatamente. E nos outros falta um jogo, disputar é? a
1: segunda mão.
0: E tenho aqui também o quadro dos jogos que faltam... Ainda destaque, agora o segundo quadro que vou apresentar aqui. Liga Europa, segunda mão que está aqui: uh, Copenhaga com, com o Basak uh, Sair, o Wolves com o Olympiacos. o Leverkusen com o Glasgow o Rangers, Shakhtar e o Wolfsburg, o Inter de Milão, Getafe, Sevilha, Roma, Basileia, Eindrag, Frankfurt e Manchester United Lask, que é uma das surpresas deste, desta, desta prova. O que é que... Eu, eu vou insistir nisto que dissemos já no, na parte, no princípio deste programa. Os alemães partem ou não partem aqui em vantagem? Está bem que em agosto já passou mais um mês, tudo bem, mas pela qualidade de futebol mostrado, tem sido bem acima dos outros países, pelo menos até agora. Vejo aqui o Wolfsburg, o Eintracht, eu vejo equipas, o Leverkusen equipas muito equilibradas com bons argumentos pode ou não pode acontecer este ano ainda por cima em solo alemão a Alemanha voltar a erguer uma, uma taça UEFA, uma Liga Europa neste caso Pode, mas não não creio que seja muito provável
1: porque um, se olharmos para, para os resultados da primeira mão dos oitavos de finais uh, o único clube que tem realmente boas hipóteses uh, de seguir para os quartos uh, de finais é o Leverkusen que ganhou no terreno dos Glasgow Rangers por uh, 3 a 1 uh, o Wolfsburg os perdeu em casa com o Shakhtar Donetsk uh, por 1 a 2 portanto vai ser complicado um, e o Frankfurt uh, perdeu em casa por, por 3 a 0 contra, contra a Basileia uh, portanto é quase missão impossível uh, para eles continuarem, embora que claro, temos que ver, na Suíça ainda não se joga uh, Muita coisa será possível, mas uh, eu não diria que os clubes ao mais na Liga Europa estão aqui num, num papel muito de destaque. Um, eu quase quase apostava mais no Bayern na Liga dos Campeões. Sem Sim. dizer que eles necessariamente precisam de ganhar, mas o Bayern uh, está simplesmente em boa forma. A questão é se conseguem perseverar até lá, porque vão, vão ter uma longa Pausa uh, sem jogar, ao contrário de outros, uh, outras equipas que começaram só agora com o campeonato. Mas isso é futurologia. Uh, na Liga Europa, sinceramente, o Leverkusen, como se apresentou até agora, não é propriamente a essência da estabilidade. E pode ser, como dizemos, se conseguem agora, superar o Glasgow Rangers depois faltam dois jogos para, para a final Oi. Né? Oi. Vamos o, sorteio, do... fui ver, o sorteio será efetuado no dia 10 de julho uh, em Lyon uh, para os quadros de finais e também as
0: meias finais Certo, vamos ficar de olho no Leverkusen na Liga Europa e no Bayern eu até acrescento ao que tu disseste o Bayern o Bayern parece uma melhor equipa a, a, da atualidade a jogar este futebol estranho numa... numa não contexto bem estranho, mas uh, o factual é que o Bayern é o que está a jogar melhor de todas as equipas que já vi. Talvez o Real Madrid também tenha aparecido em, numa forma interessante, mas o Bayern nos furos acima. Portanto, Liga Europa para ser decidida em terreno uh, alemão, a Liga dos Campeões para ser decidida em Lisboa, vamos uh, pelo verão dentro acompanhar com, com interesse uh, e vamos, vamos ainda olhar para os oito jogadores que foram escolhidos, foram selecionados para um, o Golden Boy, Prémio Golden Boy. Isto na Alemanha não há novidade nenhuma aqui, a Alemanha participa sempre com vários, tem sempre vários eleitos. Quais são os teus destaques e o que nos podes dizer deste grupo de oito jogadores apontados para o Prémio Golden Boy?
1: Bom, um, o Prémio Golden Boy, para quem talvez não sabe, é, é o Prémio para o maior jogador sub 21 que joga numa das liga, ligas principais da Europa. É organizado pelo jornal Tutosport na Itália e a votação é entre jornalistas desportivas. Tivemos vencedores conhecidos nos últimos anos. Em 2011 foi Mario Götzer quem ganhou, em 2016 foi o Renato Sanches e no ano passado o João Félix. Por isso, Uh, o vencedor uh, desse prêmio normalmente tem alguma carreira uh, garantida. Esse ano são oito jogadores não alemães, mas da Bundesliga. Uh, o Jaden Sancho é um deles, quase dispensa apresentações. Tem 20 anos, é lateral direito, 43 jogos oficiais, 20 gols, 20 assistências só. Nessa época é um jogador praticamente feito, mas com muita margem ainda de, de melhorar. Ele mudou há dois anos, não, há três anos do Manchester City para Dortmund. Já na altura o Dortmund pagou oito milhões, que é muito dinheiro, para um puto de, na altura de 16 ou 17 anos, mas dinheiro muito bem investido. Muito, foi muito bem. <risos> O Manchester United e o Liverpool uh, de, que estão interessados. Aparentemente, mais ainda o United do que o Liverpool. Uh, é interessante que o Jadon Sancho não tem uma cláusula de restrição. Ao que eu li, existe um acordo de cavaleiros entre o clube uh, e, o, uh, e o empresário do, um, do, do Sancho, que saber, é, o, é o Mino Raiola. Ah, que uma boa peça, pode... Sim, sim, sim. <risos> ah, E esse acordo diz que o jogador pode sair do clube caso que haja uma proposta de acordo com o mercado. Isso pode dizer tudo ou nada.
0: Uh, Por isso, eu, eu, isso eu, se me der uma boa comissão, ai não, que não vai. Ah, não sei de onde vais buscar essa ideia, João. <risos>
1: não, mas digamos assim, como já dizemos antes, há mais possibilidade agora do que há quatro meses que o Sancho fica, fica mais ou menos. Faz mais sentido. Uh, se será assim ou não, o futuro vai dizer. Uh, próximo candidato, também do Dortmund, também não surpreendente, é o Erling Haaland. 19 anos, ponta de lança, 1,94m, um norueguês nascido na cidade inglesa de Leeds. Uh, mudou em janeiro por 20 milhões de Salzburgo para Dortmund, também dinheiro muito bem investido, que agora 14 jogos, uh, 13 golos e três assistências. Foi o primeiro jogador na história da Bundesliga que marcou cinco golos nos primeiros dois jogos. E porque, porque, acho que todos se lembram porque foi um, eu fazia parte daqueles que já tinham ouvido falar do Holland mas foi passagem Não, e porque porque ele estava muito nas vistas uh, na Liga dos Campeões ao ser do do, uh, do Salzburg ele tem um contrato em Dortmund até 2024 e alegadamente uma cláusula de 75 milhões de uh, temos yes. a partir do próximo ano. Quer dizer, yes. nesse ano ainda não há cláusula e, por isso, muita esperança de termos o Holland pelo menos, mais humano na Bundesliga. Ser o um candidato, também do Dortmund, Dortmund com três jogadores entre os oito na lista dos Golden Boys, é o Giovanni Reina, tem apenas 17 anos, meio ofensivo. Diz? Norte-americano? Norte-americano, mas também tem passaporte português. E porque acho que tinha um avó ou uma avó portuguesa e por isso tem dupla nacionalidade portuguesa e dos Estados Unidos.
0: Mas esqueçam ah, para a seleção, porque ele já jogou pela seleção dos Estados Unidos, já não, a federação já não vai conseguir pôr as mãos no rei, né?
1: Depende, depende, tu, Acho que até chegas à seleção A ainda podes mudar.
0: Não parece que o vais convencer. Bom, isso
1: é outra coisa. Logo se vê, mas uh, jogou já 13 vezes na Bundesliga pelo Dortmund, sempre em condição de um, suplente e nunca mais do que 45 minutos, uh, mas devido à idade dele um, é mais compreensível, que ainda não se destacou tanto. Um, eu vinha da, da academia do New York City Football Club uh, para, para o Dortmund, uh, tem contrato ainda mais um ano, e o pai dele, o Giuseppe Reina, talvez para os mais antigos, ainda sou uma campainha, porque ele nos anos 90 jogou em Leverkusen e também em Wolfsburgo e, e hoje em dia é diretor esportivo do Austin, em Texas.
0: Austin? Família,
1: parece Austin? No Austin. Meu Deus. E parece que a família mudou mesmo para os Estados Unidos. Bom, para não consumarmos demasiado tempo, vou continuar na lista. Quarto na lista é o Alfonso Davis, 19 anos, grande revelação do Bayern de Munique dessa
0: época. Grande jogador, é, grande na esquerda.
1: Defesa lateral esquerdo, extremamente rápido, pode estar na boca do mundo. Uh, simplesmente porque surpreendeu uh, como quase ninguém uh, nessa época da Bundesliga 40 jogos oficiais já para pelo Munique nessa, uh, nessa época, isso diz tudo porque a concorrência mesmo assim uh, não é pequena no plantel do Munique marcou 3 golos, deu 9 assistências uh, tem passaporte de Canadá e de Libéria Mudou em janeiro de 2019 para o Munique, por 10 milhões, do Vancouver, mesmo da do Canadá. Ainda tem cinco anos de contrato. E acho que aí não temos que ter grandes preocupações que ele vai mudar tão rapidamente. Um, o quinto também vai do Bayern, mas da equipa B uh, do Munique. O Leon Tayako tem 19 anos, é um lateral direito. Uh, e fez 24 jogos uh, pelos B's do Bayern que neste momento estão no primeiro lugar da terceira divisão da Alemanha uh, vinha do Stuttgart o Stuttgart é impressionante a quantidade de, de jovens promessas que se desfizer, desfizeram nos últimos anos se podiam ter mantido aquela equipa uh, provavelmente já estavam de regresso na Bundesliga uh, depois eu é Ethan Amparo. Dessas nove anos do, do Leipzig, defesa central, em inglês, fez apenas três jogos na Bundesliga e três na Champions, sempre como suplente. Não deu muito nas vistas, é emprestado pelo Chelsea essa época e parece muito provável que ele vai regressar para Londres. Nem existe uma opção de compra. E o, o facto é que o Leipzig uh, tem tantas defesas centrais uh, no plantel que para eles não faz muito sentido e nem para o próprio jogador que não ponha em causa minimamente a qualidade dele porque se amparo não seria um bom jogador não estaria nessa lista claro. uh, mas ele tem como concorrentes o internacional alemão o Lucas Klostermann tem os franceses Upamecano e Konaté, e tem o capitão da equipa do Leipzig, Orban, são todos defesas centrais. Portanto, deve voltar para o Chelsea ou ser emprestado a outro clube para na próxima época. Depois temos o Ozan Kabak, 20 anos, o uh, 04, defesa central também, tem uh, nacionalidade turca. 25 jogos, 3 golos, 1 assistência. Não é nada mal para um puto de 20 anos. E, para fechar a lista, o Paulinho, do Bahia Leverkusen, o lateral esquerdo, de 19 anos. Um brasileiro, 19 jogos oficiais, 3 golos, 2 assistências. Mudou há dois anos por quase 20 milhões do Vasco da Gama para, para o Leverkusen e parece que está a justificar cada vez mais o, o dinheiro uh, gasto pela, pela aquisição dele.
0: É, excelente retrato. Obrigado pelo retrato de oito jovens entre os 20 e os 17 anos. Uh, tudo rapaziada para estarmos de olho. Alguns já, já não precisam que estejamos de olho como o Alfonso Davies, que é um lateral esquerdo impressionante. Já não vai ser fácil tirá-lo do Bayern uh, por, um, por valores aceitáveis. Fica completa aqui a jornada. Nós ainda temos aqui o tema que é quando haverá público nos estádios, mas podemos passar este tema para a próxima semana. Porque Eu vai, diria continuar que sim, sim. vai continuar atual. Uh, Recapitulando então, mais uma jornada de futebol alemão uh, para a semana. Para a semana voltamos com este rascaldo e o fecho das contas. Uh, mas a série depois continua com outras curiosidades, com balanços, com previsões. Vamos, vai continuar a haver aqui futebol alemão. Uh, e assim queira ao Marcos continuar-nos a trazer estas curiosidades e todos estes ensinamentos da, da Bundesliga uh, resta-me então agradecer ao, ao, ao Marcos, hoje ultrapassámos aqui 20 minutos, 1 hora, mas por ótimas, uh, ótimas questões Liga Europa na Alemanha esta, esta eleição de dois jogadores na, do Golden Boy e relembrar também que quando chegarmos à parte da, da Champions e da, da Liga Europa também vamos acompanhar aqui durante o mês de Agosto portanto temos aqui futebol este, este ano vamos nos vingar assim da falta do europeu da fase final que, que o vírus nos tirou Marcos, mais uma vez, muito obrigado isto é uma autêntica aula de futebol alemão muito, muito obrigado por partilhares connosco um, todas estas curiosidades, já sabes, mantém-te seguro, mantém-te bem, com saúde, vamos falando pelo WhatsApp e pelo Twitter. A todos os que nos acompanharam e hoje tenho que ter aqui uma palavra para o pessoal que veio ao YouTube um, acompanhar esta viagem, uh, muito participativos, uh, houve aqui alguns reparos na altura em que estavas a falar da Suíça, a dizer que a Suíça já voltou a ter futebol, uh, okay. E, e até a Sónia meteu ali uma colher a dizer que até houve já ali um resultado que agora já não me lembro o que é que ela destacou mas é só para ver se estás bem acompanhada <risos> ela disse que o, até o Basileia perdeu com o Lucerne assim é que é. Uh, mas muito participativo, é assim que a gente gosta deixem ideias, eu vou espreitando sempre vou tentando responder, o vou responder aqui depois podemos trocar impressões no Twitter fica aqui também o Twitter do Marcos Zorn para quem segue no YouTube para quem está a nos ouvir é uh, Marcos uh, underscore Horn com H, não tem nada que saber Marcos até para a semana, obrigado por esta viagem continuem a ver futebol tomem cuidado e para a semana podem contar aqui com mais um episódio do Fever Pitch na Alemanha Marcos, grande abraço Um abraço para todos e até para a semana Obrigado